0: ...estás escuchando Noticias Celta Radio... ...la actualidad celeste... ...en las ondas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...amigos, amigas de Noticias Celta Radio... ...de Actualidad Celta... ...y bienvenidos... A una nueva edición aquí en Noticias del Radio. Comenzamos el pasado viernes, 14 de enero, con la retransmisión del partido de Liga Indoor entre Celte Deportivo. Y arrancamos hoy esta serie de programas semanales que vamos a tener todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en directo. Para analizar eh, lo que ha dado la semana en celta. Os contaremos las noticias, toda la actualidad y también eh, te informaremos de la opinión de distintos contertulios. Hoy vamos a tener una tertulia por fallos técnicos. No la vamos a poder emitir la próxima semana. Sí que va a poder ser y participarán distintos periodistas, distintos personajes del mundo del Celta, rodeado, rodeando al mundo del Celta, para que nos den su diferente visión y sus diferentes opiniones. ...sobre esta magnífica temporada que está haciendo el club de Paco Herrera... ...un Paco Herrera eh, que junto a todo el staff técnico... ...y como bien sabrás ha sido renovado esta semana por dos años... ...te contaremos los detalles y también escucharemos a Carlos Mourinho... ...hablando de ese proyecto a medio plazo que quiere hacer... ...también te contaremos las últimas novedades en el mercado invernal... ...con una salida, con la de Toni que se va al Huesca... ...y con gente que se queda, que se queda como Polos. ...también nos contaremos ese supuesto rumor que hay eh, por Ugamayo desde el eh, Valencia... También eh, os contaremos las últimas novedades para el partido que el Celta disputará mañana a partir de las 6 de la tarde en Cartagena, en el municipal de Cartagonova. Os haremos la lista de convocados, hay algún lesionado de última hora y Paco Rara, como suele hacer algunas veces, nos ha dado el 11, que saldrá mañana a intentar conseguir esos tres puntos en un estadio muy complicado. Esos tres puntos que además de intentar evitar que el Rayo se escape, servirá para aumentar las distancias y dejar definitivamente sentenciado el playoff. Y que ese grupo de tres, Betty reyes Celta se escape. Habló también Kike Lucas en rueda de prensa. Es un partido, digamos, un poquito especial para él. Jugó el año pasado eh, con el Cartagena, con el conjunto blanco y negro. Es, lo escucharemos. Nos dejó también alguna perlita sobre el sistema de ascenso, sobre este playoff. A ver qué piensa el jugador catalán. Y como siempre, también tendremos el análisis de Paco Herrera. Nos hablará de Héctor Fernández, de Ubiña, de Tony. Nos dará, como siempre, el lance y hará ese análisis del Cartagena Y también te contaremos finalmente las convocatorias de unos jugadores del filial que no hacen más que engrandecer a las categorías inferiores encabezadas por Tony Otero, el mandamás de ese, de ese departamento del Celta, que está en pleno auge. Así que todo esto y mucho más aquí en Noticias Delta Radio, en Actualidad Celta en el primer programa de hoy, en C21 de 2011, son las 5 y 4, las 4 y 4 en la Comunidad Canaria. Arrancamos Actualidad Celta en Noticias Delta Radio. a una cuerda que me quiero subir a tu antes de meternos ya en materia plenamente con el Celta te voy a comentar un poquito datos, clasificaciones y jornadas. Antes de hablar de lo de mañana, vamos a hablar de lo que pasó el, el último fin de semana. Girona 2, Numancia 0, Betis 3, Alcorcón 0 Valladolid 2, Huesca 0 Albacete 0, Nastic 1 Las Palmas 0, Córdoba 1, Salamanca 2 Barcelona 2, 3, Rayo Vallecano 3 Cartagena 1, ya sabido Celta 1, Jerez 1, Elche 0, Granada 0 Recreativo de 2 Villarreal B, 0 y Ponferradi 1, Tenerife 1, eh, ¿qué sacamos en claro de la última jornada? Bueno, pues la crisis quizá cada vez más grande de eh, Las Palmas y de eh, Salamanca. Salamanca, el conjunto Charro, lleva eh, seis partidos consecutivos con derrota y como derrota en de la clasificación no está tan lejos desde luego de los playoffs, con lo cual es significativo más. De que la fase de ascenso a Primera División va a estar bastante bastante barata. El Betis volvió a arrasar a un Alcorcón que bueno fue un precedente fue un antecedente perdón del de auténtico partidazo que se marcaron esta semana frente al Fútbol Club Barcelona derrotándolo por tres goles a uno. Esta jornada comienza hoy, la jornada número 21, a las 9 de la noche. Este partido que podrán ver en Gol Televisión entre Jerez y Elche. Mañana a las 4 de la tarde, por Marca TV, Alcorcón, eh, frente al Real Vallolid. Y a las 6 de la tarde, toda esta tira de partidos: Granada, Requeriego de Huelva, Villarreal de Peche de San Huesca de la Siete, Barcelona de Rayo Vallecano, el nuestro, el Cartagena Celta, Tenerife Las Palmas. A las del domingo, perdón, el domingo 23. El derby canario a las 12, el Tenerife-Las Palmas, y a las 5 de la tarde, nasic tarte Tarragona, Córdoba-Girona y numancia Salamanca, Estos últimos cuatro, ya les digo, el domingo, con este partido hace la jornada de derby canario, con ambos equipos en a las bajas, que va a tener lugar entre Tenerife y Las Palmas, en el Lillodoro Rodríguez López. Clasificación, Betis, como siempre, la con 46 puntos. Segundos, en el Delta ha pasado a 40 con el Rayo Vallecano, que es tercero, cuarto, a 8 puntos. El Cartagena con 32-31 tiene Jerez y Barcelona B. Barcelona B que marca el sexto puesto, no es el límite del playoff. Ya saben, filiales no pueden subir. El séptimo es otro final, el Villarreal de eh, con 28 puntos, tampoco puede subir, con lo cual. Entraría en este playoff el Granada, que es octavo con 27 puntos, los mismos que Numancia y el C26 tiene el Valladolid, 25 tiene el Girona, 24 Córdoba, Salamanca, 23 Salvacete, Recreativo, con 22 los mismos que Huesca y Las Palmas, 21 ya han puesto ese descenso al Corcón, 19 Nástica de Tarragona, Ponferradina, 17 Tenerife, Poliza, Farolillo Rojo, por un partido menos, 15 puntos.
2: Caminos de tiempo perdido,
0: te quieras
2: malpuestas.
1: Continuamos tras... bueno, no aquí, Celta. Noticias de la Radio en actualidad Celta. Enseguida, en los sonidos de la jornada de la Buscando respuestas, quebrando las
3: puertas de lo que te
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio. La actualidad celeste en las ondas.
1: Te recuerda a las 5 y 8 a las 4 y 8 en la comunidad canaria que entre noticias delta.com, entre los fotógrafos del delta y entre el fútbol celeste, estamos eligiendo al 11 de la década. Ese 11 que recoge desde el año de la temporada para el 2000, 2001 hasta la última, 2009-2010, a los mejores eh, futbolistas. ¿Y quién los elige? Bueno, pues tú, el lector de estas tres páginas que te acabo de comentar, eres quien tiene ese poder de, de elección. Sobre los distintos puestos que te vamos proponiendo Y las distintas internas de participantes Hemos elegido a portero, salió pinto Hemos elegido a la lateral al derecho, salió ángel Hemos elegido al lateral izquierdo eh, Salió Silviño Y hemos elegido a los centrales eh, Salieron el eh, Toto Berizzo y el negro Cáceres Ahora, toca el medio centro izquierdo
4: eh,
1: Y hay tres participantes Los tres de bastante nivel, bastante nivel Uno todavía en activo Borja Ubiña, Peter Lixan Y eh, Rogerio Wagner ¿Qué tienes que hacer para participar y para votar? Bueno, pues, viene en nuestro Twitter, en twitter.com barra noticias delta También puedes votar comentando en cualquiera de nuestras noticias en nuestro grupo de Facebook mismo que Twitter eh, en Noticias Celta de Vigo o también mandan, mandándonos mandándonos por un mail a redacción arroba noticiascelta.com a redacción arroba com. también podrás votar comentando en eh, cualquiera de las noticias que publiquen nuestros compañeros de el fotolog del Celta y sin más nos metemos ya con eh, la actualidad del Celta hablando de esta renovación de Paco Herrera y todo el staff técnico que bueno nos saltamos los medios el, el pasado lunes con esa rueda de prensa que da por la tarde Carlos Mori la renovación de Paco Herrera, de Ángel Rodríguez, de fralder del director deportivo de Miguel Torcilla del coordinador de la cantera, Niteró y también del jefe de los servicios médicos del club, también el jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Juan José García Cota. Dos años. Llama la atención, desde luego esta renovación eh, bianual, podríamos llamarle, cuando estamos acostumbrados aquí en el Celta que las renovaciones fueran de un año, temporada tras temporada, bueno pues llama un poquito la atención razón es la dio Mourinho, y es que quiere formar eh, un proyecto, un proyecto eh, que por fin se asiente, no quiere estar variando ¿eh? el entrenador cada año, cada temporada, es que quiere ya este proyecto que tanto él de medio, largo plazo. Hablamos, eh, perdón, escuchamos a Carlos eh, Mourinho, que se refería
5: así a esta renovación. De Paco este R equipo en bloque eh, ha decidido renovar... Por dos años su continuidad en el CELTA. Y lo están haciendo absolutamente todos: Paco, Ángel, Frank, Donny, eh, Miguel y también el doctor Cota Mi proyecto me gustaría que siempre fuera a largo plazo, que fuera un proyecto con los técnicos por cuatro años. No se ha podido dar, pero sí lo hemos hecho a medio plazo, dos años. Creemos que es una. Eh, cantidad de años con el año que ya llevan aquí todos eh, suficiente como para poder consolidar este proyecto y darle sobre todo una gran proyección hacia futuro por tanto cambiaremos algunas cosas de las que veamos que no están funcionando y mejoraremos otras de las que están funcionando bien lo que debemos también hacer en este momento a mediados de temporada antes de que finalice la temporada para decir que estamos muy ilusionados con lo que está haciendo el equipo muy ilusionados con los resultados que estamos consiguiendo y que creemos que todo el equipo merecía la continuidad que queremos darle eh, queremos agradecerle a todos ellos la confianza que tuvieron en la directiva para que en la mayoría de los casos siguiendo con los contratos eh, como estaban porque no tenemos las condiciones necesarias para poder mejorarlos han y siguen apostando por el Celta y lo que nos hace ver es que no solamente estamos hablando de, de aspectos económicos sino también de proyectos, estamos hablando de futuro estamos hablando de que se ve un equipo con ilusión y que eso nos anima a todos a continuar haciéndolo como lo estamos haciendo hasta ahora Este es el primer paso, a partir de aquí empezaremos a tratar la renovación eh, de los jugadores y asimismo de las personas que quedan pendientes, como los pisos, etc. Pero creo que era importante mandarle un mensaje de unidad a la afición, decirle que tenemos un proyecto a mediano plazo, un proyecto eh, ganador, y que ese proyecto eh, queremos consolidarlo. Un proyecto
1: bienual, un proyecto ganador del que hablaba Carlos Mourinho. ¿Por qué dos años y no uno? ...contestaba el presidente
5: mexicano... ...creo que la mente de nosotros... ...desde todas las negociaciones... ...casi siempre estuvo... ...manejamos los dos años... ...creo que fue más... ...de la prensa... ...el manejar un año... ...que de nosotros en realidad... ...nosotros siempre nos mantuvimos... ...muy callados en ese tema... ...sabiendo que... ...nuestra obligación... ...era... Eh, ...procurar... ...que Paco... ...renovara... ...el tiempo... ...lógicamente dependía más... ...del que de nosotros... ...pero creo que... ...fue fácil llegar a un acuerdo porque como decía antes, Paco y su equipo están eh, sentimos nosotros muy comprometidos con este proyecto y muy ilusionados con él. Por eso fue fácil llegar a los dos años.
1: Bueno, pues hablaba después Paco Herrera porque es para él la primera vez que renueva dos años con un equipo. Yo creo que eso es un síntoma más de que él está a gusto aquí en Vigo, de que se están haciendo las cosas bien, de que se están haciendo las cosas con cabeza y de que se, están, se está aprovechando eh, lo, lo que ha podido fichar el club con el, el, los mínimos recursos e económicos y también está sabiendo aprovechar muy bien el eh, técnico Paco Herrera, el técnico catalán eh, esos recursos de la cantera que por ahora están dando soluciones, la más palpable por ahora la de Alex López que está dando un rendimiento espectacular, no, lo siguiente hablaba Paco Herrera de esa renovación que para él supone mucho eso de ser dos años,
3: lo escuchamos eh, no solamente en el fútbol español sino en mí mismo ¿no? en todos los sitios siempre he querido renovar de temporada en temporada pero no porque pretendiera nada sino porque siempre he pensado, he pensado que en los sitios que a medio plazo a largo plazo son complicados y no me gusta eh, dejar comprometidas eh, situaciones prefiero que a final de temporada si estamos las dos partes contentos pues tomar la decisión eh, ¿por qué eh, en este caso dos años? bueno pues seguramente por lo que decía el presidente no porque eh, pienso que hay un, eh, hay algo hay, hay un entendimiento no solamente con, con lo que es el consejo hablo con el staff técnico con los jugadores y un movimiento positivo que me hace pensar que eh, podemos necesitar más tiempo para consolidar una cosa y queremos ser nosotros eh, hablo de todo el grupo que formamos el staff técnico los que consolidemos las ciertas tenemos esa ambición tenemos ese eh, esa cosa en la cabeza ¿no? que no quede que no lo quede aquí además eh, de manera personal ya entiendo que es una responsabilidad que yo antes no, no había tenido y que me obliga todavía a redoblar más los esfuerzos y el trabajo para, para no fallar.
1: Redoblará, redoblará el trabajo, como escucharán después en la rueda de prensa que tiene Paco Herrera, Empezarán a tener una doble sesión los miércoles, incorporando un partido de 30 minutos, 45 minutos, sobre, dar, sobre todo... Para darle oportunidades a los jugadores que en los fines de semana no tienen esa oportunidad de jugar, de participar con el equipo, para que no pierdan el ritmo. Y hablado del tema de la renovación de Paco Herrera, vamos a hablar un poquito sobre ese mercado invernal. Diferentes intereses, diferentes sesiones y muchas más cosas. Aquí en Noticias Celtas. Y yo creo que podemos ir ya hablando de ese supuesto interés del Valencia en Hugo Mayo. Hay que ser muy cauto con eso porque en época de fichajes y cuando, sobre todo, hay que intentar vender, bueno, pues eh, surgen en rumores. Bien, es cierto que este rumor eh, no era la primera vez que salía, ya se había hablado algo y es ese, ese supuesto interés del Valencia en hacerse con los servicios de Hugo Mayo para la próxima temporada, para reforzar de cara... A este año 2011 2012 el lateral derecho, una de las posiciones que en el club de Mestalla entienden que tiene más debilitadas. La secretaria de técnica del conjunto Che bueno, pues viene siguiendo desde hace varias semanas con enorme interés la progresión del joven lateral de Marín. Le han visto concretamente en Villarreal, en el partido que el Celta empató a dos frente al Villarreal. b Y últimamente lo han visto en eh, Vallecas, eh, frente al Rey Vallecano, con esa victoria 1-3 de los Celtiñas. Y también, por el mismo resultado, la victoria... En Elche, donde estuvieron también miembros y ojeadores del conjunto valenciano. Se quedaron impresionados sobre el rendimiento de lo futbolista, Que bien es cierto que esta última temporada ha evolucionado. Tanto en aspectos defensivos como en aspectos ofensivos de manera notable. En eh, El club lantino seguirá viendo a Hugo Mayo en lo que resta de temporada. Para también ir recabando más información sobre él. Porque bueno, el gallego es uno de la lista. Pero es uno de la lista de los que más posibilidades tiene. Esto... Sobre rumor... Sobre hechos ya fehacientes... Está esa sesión que conocíamos esta semana... De tony Al Huesca... El conjunto aragonés... Y el conjunto gallego... Que llegaban a un acuerdo... Para que Tony jugara... En lo que resta de temporada... En el Huesca... Este jugador... Coruñez... Que bueno... Que aquí en Vigo... De la mano de Paco Herrera... No ha tenido muchas oportunidades... Pero que... Espera en el Huesca encontrar más sitio... El año pasado... Con Eusebio... Sí que jugó algo más... Intentaba jugar por la banda con su eh, calidad técnica que es mucha Pero bien es cierto que no ha tenido suerte O los entrenadores tampoco lo han le han dado más bien todas las oportunidades que se ha merecido eh, Este año se ha visto un poco relegado, relegado perdón, Con la llegada de Kike de Lucas, de Joan Tomás Y eh, concretamente no ha participado en Liga ningún, en ningún minuto sí que se la ha visto en Copa del Rey en las eliminatoria que perdió de Celta La segunda, en la segunda ronda en Copa del Rey frente al, al cortón en Madrid por eh, dos goles a tres. Eh, Jonathan Vila hablaba en rueda de prensa y le deseaba lo mejor a Toni, ya que se trata, en palabras del jugador del, de Porriño, de un pedazo de jugador y una persona encantadora que lo que busca es tener minutos. Y a la plantilla todos le apoyamos y le deseamos lo mejor. Resaltaba Jonathan Vila en eh, rueda de prensa. Toni se va al huesca y el que se queda es Papadopoulos. Eh, como sabrán, bueno, pues eh, al final no he encontrado sitio, no he encontrado hueco en ese aris de Salónica, principalmente porque eh, se ha destituido al técnico argentino del conjunto griego, a Héctor Cooper, que le cierra las puertas y todavía más eh, se le cierran cuando conocíamos esa cesión del alete mexicano Neri Castillo al conjunto heleno. Así que, eh, según comentaba Miguel Torrecilla, bueno, pues a día de hoy Papado pueblos no va a marcharse a Laris. Y es un jugador 100% de la dinámica de Paco, que cuenta con él para lo que resta de temporada. Así se lo ha hecho saber también el técnico catalán, al jugador en numerosas ocasiones, eh, numerosas ocasiones, perdón, comentándole que bien es cierto que no tiene minutos. Pues bueno, eh, intenta jugar ahí un poquito, eh, si puedo meterlo en los últimos minutos para aprovechar eh, las, los espacios que puedan dejar las defensas contrarias en caso de que el Celta vaya ganando, o bien para pelear los balones por arriba, si el Celta se lo tiene que jugar todo, al final del partido. Lo que ha podido suponer para, para, para Papadopoulos, m duro, muy duro, es, por ejemplo, si mal recuerdo el partido de Elche, donde el Celta había sentenciado ya a mediados de la segunda parte con 0-3, y eh, Paco Herrera... Prefirió poner a otros eh, jugadores de un corte distinto, de un corte quizá más defensivo, metió a, a Sergio Ortega, metió a Yaguaspas que no es un jugador defensivo, pero tampoco es un delantero centro, es un segundo punta, y no aprovechó para darle minutos, quizá era un partido bueno para, para, para Polos, podía encontrar huecos ante una defensa del Che, que está bastante desesperada con, con eh, la ofensiva celeste, y podía encontrar un gol que le diera ese, ese empujoncillo, ese último ánimo, para intentar hacer lo que lo que se le pide. Es un delantero, se le piden goles, no ha marcado ninguno desde, desde que está aquí. Con lo cual, se quedará papado Papadopoulos. A raíz de la situación que os comentó el partido de Elche, la semana pasada en rueda de prensa habló y desde luego eh, comentó, yo creo que es una de las frases del año, que la recordaremos siempre, comparando un poco, haciendo un símil, con que él era un perro fuera de casa y Paco Herrera estaba dentro con sus gatitos, lo escuchamos, ya lo escuchamos el pasado viernes, pero yo creo que merece la pena volver a escuchar ese corte sublime del gran Dimitris Papadopoulos.
6: Estoy ahí como un, como un perro que está fuera de casa, que mister está dentro de casa y que está cómodo con gatos, que yo estoy fuera, pero si un perro no, no, no tiene, está solo, busca otro sitio, eso es normal.
1: Bueno, eh, corte desde luego interesante. Esta semana eh, levantó alguna que otra reacción. Paco Herrera la semana pasada dijo que no iba a hacer ninguna declaración, que le parecía que se habían sacado un poquito las palabras de contexto. Y David Rodríguez habló esta semana sobre este tema y sobre sus declaraciones, sobre el hecho de que se quede aquí en el Celta. Ha dicho que con él está muy bien, que hacen bromas, que intentan integrarlo, porque saben que no está, disputando, no está disfrutando de todas las oportunidades que a lo mejor quisiera el griego, así que intentan hacer lo posible por integrarlo. Escuchamos a David Rodríguez en rueda de
4: prensa. Bueno, se dio mucha vuelta quizás su rueda de prensa, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, no, no se, se interpretó bien lo que quiso decir, porque yo creo que es una persona que está dentro del grupo eh, al 100%, yo creo que ningún compañero puede decir que, que Papa no, no, no habla o no uno está eh, metido en el equipo, bueno, por desgracia, bueno, yo por el año pasado sé lo que puede estar pasando un poco y es difícil, ¿no? cuando no entra en, en el equipo pues... Eh, se te hace difícil pero la verdad es que es un profesional como la copa de un pino yo entrenando la verdad es que es para quitarse el sombrero con él y eso a la vez pues sirve para, para que los demás tengamos la competencia eh, intentamos bromear con él por eso mismo porque sabemos que pero con él y como puede ser con Tony y como puede ser con los que menos están jugando porque bueno eh, yo creo que hay gente con mucha experiencia, yo por ejemplo el año pasado conseguí eso ¿no? que, que si no juegas lo que más te gusta es que alguien venga o que se adapte un un cariño, yo creo que papá en ese aspecto no, no puede quejarse, yo creo que no se quejó yo creo que se interpretaron mal lo que él quiso, quiso decir
1: Bueno, ahí estaban las palabras de David Rodríguez Seguimos aquí en directo en Noticias Celta Radio, en Actualidad Celta, son las 5.24 las 4.24 en la Comunidad
0: Canaria. Estás escuchando Noticias Celta Radio La actualidad celeste en las ondas Estoy Esperando a escuchar tu nombre Quieren saber dónde estás ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.
1: aquí en directo a Actualidad Celta Noticias, Celta Radio, las 5.25, las 4.25 en Canarias. Vamos a hablar un poquito de más actualidad. Antes de empezar con el partido de mañana, te recuerdo, el partido de la próxima jornada entre Fútbol Club Barcelona B y Celta ya tiene horario. Se disputará el sábado 29 de enero a las 6 de la tarde en el Minestadi. Sábado 29 de enero a las 6 de la tarde en el Minestadi. Por lo tanto, en principio, lo retransmitirá la, el segundo canal de la televisión de... Galicia esta vigésima segunda jornada de Liga Adelante, empieza ya la segunda vuelta. Antes, el Delta tendrá que apretarse al Cantagena mañana, pero mañana a partir de las 6 de la tarde, un partido para el que ya hay lista de convocatorias, comentamos ahora, bajas las de Murillo. Roberto Lagos, con menos en día que tiene el jugador del Calvario, y Joel, que no podrá estar por fiebre, por tanto entra Sergio Álvarez en la convocatoria, tampoco viaja por sanción Sancionales López, y por decisión técnica Borja Viña, escucharemos a Paco Herrera, que nos comenta pues algo sobre el tema de, de Borja, que, por tanto, que entrará próximamente en la convocatoria por lo tanto, para mañana, para Cartagena para el Cartagena, para, el Cartagena, para las 6 de la tarde, Falcón Hugo Mayo, Michu, Jonathan Vila, Daniel Balón López Garay, Papadopoulos, Trasorras. Ya Aspas Sergio Bustos Joan Tomás David Tuñez De Lucas Sergio Ortega Catalá Víctor Fernández El 11 Lo comentó Y para correr En rueda de prensa Será el siguiente Falcón en portería Línea de cuatro ofensiva. Con Hugo Con eh, Sí, perdón Con Hugo Maya Por la derecha Con Víctor Fernández Por la izquierda Con Vile Con Catalá Como centrales López Garay Cristian Bustos En el pivote de contención, Micho un poquito más Adelantado Trasorras En la media punta Y arriba De Lucas y David Rodríguez un de ganancias yo creo para afrontar eh, el importante partido que tendrá mañana el Celta en Cartagonova no podrá estar como te decía Roberto Lago eh, mantiene todavía una zona dolorosa en la cara externa de ese tobillo que se lesionó o que sufrió en el partido contra el Elche llegó al Jerez en condiciones, pero se tuvo que retirar en el eh, minuto 54. Perdón, la lesión de, en el tobillo no había, no había sido contra este, había sido la esa semana de entrenamientos. Eh, había tenido unos pequeños problemas y, frente, y en el partido frente al, al Jerez, la pasada jornada, bueno, pues se tuvo que retirar en el minuto 54, no pudo aguantar más. Estos dolores en ese tobillo derecho en esa cara externa todavía mantiene unas pequeñas molestias por lo tanto eh, es baja para el partido mañana se espera que esté para el partido frente al Barcelona ¿no? a ver ya que bueno se le ha hecho una ecografía que no evidencia ninguna alteración eh, importante en, sobre todo en lo que se refiere al apartado estructural. Él también eh, con fiebre es baja, por lo tanto, como ya has oído, entra Sergio. Y en el eh, parte médico también queda Murillo todavía recuperándose de esa operación del menisco en la rodilla. Se espera que, a ver si al finalizar un poquito la mes de enero, ya a principios de febrero, vuelva a las convocatorias. El lateral derecho, el Vasco, que eh, bueno, ha tenido que ir un poquito, pues, en segundo, según las necesidades del equipo, como central, como lateral como lateral de la, la de futbolistas del Celta en esa posición. Entra un nuevo canterano en la lista, es Víctor Fernández, que hablaba en rueda de prensa esta semana y comentaba que la decisión, desde luego, le había sorprendido porque... Y creía que, bueno, que iba a contar con Víctor Vázquez, como he hecho la semana pasada, y que haría ahí un pequeño cambio, pasando Hugo Mayo a la izquierda, jugando con Víctor Vázquez en la derecha, pero al final no, va a optar por un jugador que salió de una lesión bastante larga el pasado fin de semana, con el Celta de frente al Rayo Vallecano B, y que como bien va a admitir él, seguramente no esté al mismo ritmo que el resto, no nota la, la lesión se encuentra bien pero bueno tiene miedo a, ese, a esa diferencia de ritmo escuchamos al jugador a víctor
0: fernández que debutará mañana con la elástica celeste
2: sí ha sido un poco sorpresa no me lo esperaba la verdad pero bueno bienvenido sea tenías ganas de que llegase sí que es un premio a la lesión que tuve y, y bueno bien contento sí la en las que muy bien no tengo ninguna molestia y yo me encuentro pues, pues bien hace yo día fue y, y aguanté el partido entero y, y tengo, no tengo ningún dolor ni nada. El estar dos meses y medio disparado eh, no es el mismo ritmo de estar equipo, pues yo, yo, me encuentro, yo me encuentro muy bien. Yo, yo estoy a disposición de, del míster, me ha llevado convocado, así que yo, yo estoy a tope. Nunca lo pienso. Yo siempre trabajo para pa intentar jugar, si, me, si tengo la oportunidad de jugar, bien. Y si me toca ayudar desde el de, de, de banquillo, pues, pues pues también bien.
1: Ahí estaba Víctor Fernández, hablando sobre selección. También nos comentó algo del Cartagena, que va a ser un partido difícil, ellos en su campo son un equipo muy difícil y muy correoso.
2: Es un rival que, que está allá arriba, que, que es fuerte, eh, en su casa también son fuertes, pero bueno, eh, hemos visto que, que el equipo juega donde juegue, da la cara y, y saca los partidos adelante.
1: Ahí estaba eh, Víctor Fernández. También eh, pasó por rueda de prensa David Rodríguez, que comentó que bueno que el equipo la verdad no está jugando muy bien y que espera que por lo menos eh, sean capaces de aumentar ese nivel de juego frente al eh, Cartagena. Le preguntaban por refuerzos. Él cree que todavía no son necesarios, que hay que confiar en el equipo que se está haciendo, en la temporada que está haciendo el equipo que es muy buena y que bueno intentará mejorar ese juego un poquito porque el Cartagena ya les decimos. Es un equipo como el Jerez y como el Rayo y como el Elche. Está ahí en la parte de arriba. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con su parte ofensiva. Tiene jugadores como Toche, como Víctor, que es duda, por cierto. Y hay que tener mucho cuidado con el equipo blanquinegro. Escuchamos a David Rodríguez.
4: Sí, sobre todo yo creo que en las primeras partes: eh, Campo del Rayo, Campo del de Elche. Y el otro día parece como que que no encontramos esa dinámica de pases como encontramos al principio pero también hay que pensar que, que los equipos nos van conociendo que saben eh, mucho de nuestros movimientos pero bueno, para eso estamos trabajando eh, sobre todo estas dos últimas semanas para intentar eh, bueno, eh, seguir con, con esa dinámica de pases con esa velocidad que antes teníamos para sorprender al, al rival que bueno, a lo mejor los, los equipos contrarios eh, nos conocen sabéis... Eh, el último partido se cierra mucho en el medio, que nosotros es donde más peligro tenemos. Pero bueno, el equipo, como bien has dicho, tú hemos sacado resultados importantes eh, jugando de otra manera, sin tener mucho el balón pero jugando a la contra, que también sabemos hacerlo bien. Entonces, bueno, eso dice que, que el equipo tiene muchas variantes de cómo de cómo poder ganar un partido. No, yo siempre he dicho que. Todo aquel que siempre y cuando el club lo considere oportuno, eh, si viene alguien nuevo y viene con, con la máxima ilusión, con las ganas de, de ganarse el vestuario y ser uno más, pues será será bien bien recibido. Así que es verdad que según está el equipo y bueno sabemos que en el mercado de diciembre es difícil encontrar algo que esté al mismo nivel que, que los que pueden estar jugando, pero sí que es verdad que, que si viene alguien eh, con la máxima ilusión, yo creo que eh, con el vestuario que hay será bien recibido.
1: Desde luego que si sí, no es partidario. David, el talaverano de eh, nuevos fichajes, sobre todo porque él tuvo una experiencia en Las Palmas hace hace poquito y no le fue muy bien. También habló sobre este partido frente al Cartagena, lo considera muy muy importante.
4: Escuchamos. Sabíamos que eh, el mes de enero va a ser difícil y bueno, hemos pasado tres partidos complicados porque en hemos jugado en casa con el Jair creo que era un partido... Es simplemente complicado eh, afrontar este partido de Cartagena porque es el primero que nos viene como, como el más importante que tenemos en el momento yo creo que hasta, el, hasta ahora no ha ido bien pensar así y hay que seguir con, con la misma idea Sí, yo creo que una victoria en Cartagena eh, marcaría un poco eh, el objetivo que, que tiene que, que tener el equipo eh, también sabemos que, que queda mucha, mucha, mucha liga queda toda la segunda vuelta pero sí que es verdad que sacar un buen resultado en Cartagena nos nos ayudará muchísimo pues a, a tener esa tranquilidad y a luchar por por esos dos primeros bueno
1: pues ahí estaba David Rodríguez que será uno de los puntales jugar de titular como viene siendo habitual en esa punta ataque para darnos velocidad y para darnos gol un gol que se hizo realidad frente al Rayo Vallecano frente al Elche con esa conexión con De Lucas y que bueno no pudo ser eh, frente al Jerez. ¿Qué Marco Fernández Jerez de Lucas un habitual a estas citas y uno de esos que y la otra parte del, del tándem de Lucas David que está haciendo las delicias este año de la afición tanto en Baleares como cuando el Celta ha jugado fuera una pareja letal habló el catalán en rueda de prensa esta semana se refirió a esa renovación de Reda. él está desde luego muy de acuerdo con que se le haya renovado por dos años al míster
6: un acierto yo creo que tanto tanto el míster como sus colaboradores Ángel Fran y y todos en ese sentido se lo han ganado porque han hecho una planificación sensacional. Más allá de los resultados, cada vez es lo único que queda. Yo creo que es un acierto en ese sentido por, por, bueno, por la, la experiencia que voy a llegar a tener el este para poder trasladar al gente joven. ¿no?
1: Y habló también de Lucas sobre ese partido de mañana. Habló porque es un partido especial para él. Él lo jugó el año pasado en Cartagena. Tiene unos recuerdos muy buenos, un jugador muy importante para esa espectacular temporada del conjunto del Cazagonova. Y comentó que bueno que el Cartagena espera que los lesionados se mantengan un poquito. Víctor, Clavero, son jugadores importantes en la estructura del conjunto entrenado por Juan Ignacio Martínez. Y ha comentado que bueno no hay piques, pero sí que hay un poquito de, de rivalidad con sus excompañeros. Porque se van a enfrentar por fin y para dilucidar a ver quién es mejor de los dos equipos. Escuchamos a Kike de Lucas.
6: Nunca se sabe, pero lógicamente él tiene unas habilidades que no todos los jugadores tienen también anda clavero lesionado que les da una confianza atrás salida de valor. Entonces, bueno eh, saldrán otros jugadores y Juan Ignacio los va a motivar de una manera en la que cualquiera que salga lo va a hacer bien no, no pique no pero sí, habla con ellos, yo yo esperando mucho este partido al igual que muchos de ellos ¿no? y bueno, eh, van a, vamos a cerrar cuentas pendientes con algunos ¿no? sí, sí, sí le he ilusionado porque bueno, eh, ya hace un año entrenando con ellos y, y toca eh, saber quién es el mejor ¿no? De las y más que te vas a Hombre, lo celebraré con mis compañeros. Lógicamente intentaré no faltar respeto a nadie porque creo que nadie se lo merece, ¿no? Pero todo el mundo entiende y entenderá que si se gana y se celebre, ¿no? Porque creo que el equipo se lo merecería, ¿no? <música>
1: Estaba Kike de Lucas que también se refirió a los playoffs a los que eh, en caso de que ocurra, bueno, lo que no esperamos que ocurra, una pequeña catome del Celta, estaría destinado a, a jugar el equipo Viguez, muchos se sorprenderán. ¿Doy por hecho ya que hay este bajo del playoff No, no lo doy por hecho, pero viendo lo que se está haciendo, viendo las diferencias que está viendo entre los diferentes equipos, creo que el Celta eh, está prácticamente eh, clasificado para sus playoffs sobre todo porque el nivel de los equipos que están ya dentro de ese playoff eh, tanto Granada, como bueno, como equipos eh, el Jerez, el Cartagena, el Elche, el Valladolid, que están peleando por meterse, pues es, eh, perdóneme un poquito esa expresión, es un nivel bastante bajo, eh, y bastante irregular también, sobre todo, el Zeta ha enfrentado a todos esos equipos, eh, no ha, gana, ha ganado en casi todos, y en todos ha sido superior a, a su rival. Con lo cual, pues, eh, viene siendo que no lo doy por hecho 100%, pero sí que creo que el Teta tiene al 90% hecho esta clasificación para los playoffs. La lucha del que ahora este año es el ascensor directo, ya no vale eso de, bueno, perdemos, nos metemos ahí entre los seis primeros, no, porque eso es una auténtica lotería. Eh, vamos a tirar a, a De Lucas. Luego es un sistema que no premia al más regular Abre más la cancha de posibilidades Abre más este rango de equipos que se puede meter Para luchar por un puesto en la primera división Pero desde luego no es lo más justo para los equipos Que como el Delta, que como el Rayo Y a niveles superiores como el Betis Están haciendo una,
0: una temporada que se merece Un ascenso directo Escuchamos aquí que... De no sé, a ver, quizás sea
6: producto del de de pro, propio formato no Al haber seis plazas ahí pues los equipos tienen que ganar y cada jornada incluso es más eh, complicado y los equipos ganan, ganan, ganan y, y no sé, eh, es extraño, lógicamente no sé si con el formato antiguo subiendo tres directamente habría ese número de puntos. Pero ahora yo no sé, eh, ya te digo, hay equipos que están peleando por el descenso, ganando partidos y están en pleyor. ¿no? Lo que sí es cierto que el formato no es muy realista, ¿no? porque el que el octavo pueda optar a jugar un, una fase de ascenso es ridículo, o sea, no tiene ningún sentido eso, ¿no? nos se está premiando al más regular, pero esto es así. Quizá han querido copiar, o se ha copiado el modelo inglés, pero el modelo inglés no hay filiales, ¿no? Eh, el filial uno de virtual a la Competición, dos la... Pues imagínate ¿cómo la, cómo la deja, ¿no? Sin desmerecer su, bueno, su mérito de hacer la categoría, ¿no? Pero no es lo más adecuado, ¿no? Una categoría que hay dos filiales, que el octavo pueda eh, jugar una fase de ascenso, es que no tiene ningún sentido. ¿no?
1: Desde luego que es un poco incongruente lo que a lo que se refiere desde Lucas que el octavo eh, se puede, puede luchar por jugar en primera división y impedirla si alguien que ha quedado tercero en la liga regular. Influyen los filiales, claro que influyen, los filiales son unos equipos que sí son muy populares, que les gusta mucho a la gente, suelen practicar muy buen fútbol, algo de lo que necesitamos en esta segunda división, pero bien es cierto que son equipos que desvirtúan la competición, eh, muy pocas veces tienen ese, esa necesidad de ganar, es decir, si pierden no pasa nada, no se juegan en todos los partidos eh, una, un ascenso a primera, un descenso a segunda vez. Simplemente ellos están probando en segunda división Y están con una experiencia nueva para ellos eh, Ridículo No sé si calificarlo así, pero sí que desde luego injusto, por lo menos Este es el sistema eh, Ahora bien, a principios de temporada lo veíamos todos muy bien Era un sistema que al Delta... De primeras le venía muy bien, era un sistema que, viendo la oportunidad que había hecho el Celta, sin muchos cambios respecto a la del año pasado, nadie preveía que el Celta iba a dar el rendimiento tan bueno que está dando. Uno de los artífices de este rendimiento es Paco Herrera, que habló, como siempre, en días previos de partido en rueda de prensa. Y primero se refirió a Víctor Fernández, ese jugador que ha entrado por primera vez en la convocatoria, y que mañana será de la partida, será parte del once titular en Cartagena Dice que está bien Que está un poco Falto de ritmo Pero que él cree Que, que no va a dar El cante? Que va a jugar Un buen partido Escuchamos A Paco Le puede
3: faltar Un poco de ritmo El otro día El otro día Hizo Muy buen partido En En Madrid Al final Estaba un poquito Cansado La lesión Como tal No es No es problema No es una cosa Preocupante el, En ese sentido Está bien los entrenamientos mete pierna, disputa, pelea, lucha como nomás, más, no tienen nada que le invalide y el único problema puede estar precisamente en eso, ¿no? en que tenga 90 minutos.
1: Quien también necesita 90 minutos es uno de los baluartes de celta es Borja Ubiña que por fin le han dado alta, pero eh, tampoco va a estar esta, esta semana en la convocatoria, ha sido descartado por decisión técnica. Pero ya nos sé decía si Paco Herrera que la próxima semana seguramente entre en la convocatoria y si el partido está para eso, puede que incluso juegue algunos minutos el crack vigues que esperemos que nos vuelva a dar las tardes de gloria que nos daba antaño. Paco Herrera habla de Borja. Quiero,
3: quiero darle una... ya se lo he dicho, la próxima semana eh, lo normal es que... Eh, cuando me hagáis la pregunta yo os tengo que contestar que lo llevo porque está bien o porque lo veo bien o porque lo veo mal pero no no porque eh, pretendamos nada sino porque sea una cuestión mía eh, que me equivoco o no me equivoco a llevarlo ¿no? y hablé, hablé con, he hablado con él, le he dicho que a partir de la semana que viene yo esa decisión ya empezaré a tomarla porque por lo menos 15 minutos va a tener 15-20 minutos, quiero decir que ya podría competir ¿eh? ayer hicimos un, casi por primera vez un partido de, de 30 minutos embaraídos a todo campo, precisamente por, por ver este tipo de situaciones y también le falta un poco de aire, ¿eh? lo que dice las carreras largas le eh, falta un poco de aire, pero no, no está mal de ritmo entonces lo que, lo que estamos valorando también es que a partir de la semana que viene vamos a estar un mes doblando entrenamientos. Miércoles haremos dobles sesiones y en una de las dos sesiones haremos siempre un partido a todo campo de 30 a 45 minutos, precisamente para él eh, y para los que menos tiempo están jugando que puedan disputar un partido a todo campo entre 30 y 45 minutos más el entrenamiento de la tarde, ¿no? Doble sesión. La semana que viene empezaremos con de manera excepcional con un partido con, contra el Orense, miércoles, y los demás días será entre nosotros. Bueno, pues ahí queda esta doble sesión que van a empezar a
1: hacer los miércoles, para sobre todo probar a jugadores como Viña, como Michu o como incluso Papado polos que no disfrutan de todos los minutos que les gustaría y que pueden servir estos partidos de media hora, 45 minutos, a campo completo para que entren más en ritmo este partido, este, esta semana perdón, ya lo han oído frente al Orense. También habló sobre la cesión de Tony Aguasca que ya os hemos comentado aquí en la actualidad celta, y ha dicho que sí, que le parece bien, que es un destino bueno, pero que a lo mejor él no ha hecho todas las cosas eh, lo bien que, que lo debería haber hecho, que puede que haya cometido algún fallo. Escuchamos al Mister Celeste
3: es un buen destino yo eh, ahí ahí no me siento bien pero no me siento bien porque creo que es mi obligación es mi trabajo y además eso es algo que, que yo me lo marco como meta el, el que todos nuestros jugadores eh, sacar rendimiento sacarles partido y mejorarlos no me siento bien porque creo o pienso eh que yo también he debido equivocarme en algo y he debido hacer algo mal. Eh, en todo caso, sí que defiendo el que él se haya ido a Huesca porque va a tener esos minutos que, que necesita y que es bueno para él y para el Celta porque el año que viene regresa. Esperemos
1: que regrese bien y que regrese para ser titular y por qué no pedirlo en un Celta de primera división, Tony Rodríguez, que se va al Huesca. Y como siempre, nos dio el lance Paco Herrera. Ya me lo han oído, ahora lo comenta
3: el Mister. Va a ser Falcón, va a ser Hugo, va a ser Mila, va a ser Catalá, va a ser Víctor, va a ser Bustos, va a ser Trasorras, va a ser Michu, López Garay, y y David. Estos 11
1: para enfrentarse a un Cartagena que en palabras de Paco Herrera es un rival difícil, con una parte ofensiva muy potente y también con unas bandas importantes y también remarcó a Mazigan en la defensa un hombre que le da estabilidad y que le da peso, solidez a la defensa de Juan
3: Ignacio Martínez Bueno, Cartagena la verdad es que es, es, un, es un bloque con dos jugadores distintos, no toda la parte de arriba es muy buena, tanto Toche, que es un goleador nato, Víctor, que no sé si podrá jugar, eh, pero es un jugador distinto, es un jugador de primera división y segunda división y que aporta un montón de experiencia. Eh, dos bandas buenísimas, que puede ser eh, este, La Fuente, eh, las dos bandas son muy buenas con dos medios centros como Mariano y como Longas eh, fantásticos y, y con la presencia de Cigano que le da una experiencia al equipo y una tranquilidad el resto de la defensa es una defensa muy fuerte eh, son de otra condición pero yo diría que es el, el bloque lo que, lo que habría que valorar de, de, de este equipo y la dificultad de su campo que le tienen cogida a la medida Creo que eh, vamos a tener que estar mejor si queremos hacer algo, que estuvimos en el campo de radio y que estuvimos en el campo de leche.
1: Pues ahí estaban las palabras de Paco Herrera, hablando sobre el Cartagena. Llegamos a las 5 y 48, a las 4 y 48, en la Comunidad Canaria. Escuchas, Noticias Celta Radio, escuchas, Actualidad Celta.
0: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas. Sabes que te buscan. Están esperando a escuchar tu nombre. Quieren saber dónde estás. ¿A qué esperas? La publicidad te descubrirá. Anúnciate en nuestra emisora. Le informaremos sin compromiso.
1: Y vamos ya con la última parte de este Actualidad Celta en
0: Noticias Celta Radio.
1: Y para acabar el eh, programa de hoy vamos a comentarte tres convocatorias eh, de tres jugadores de las categorías inferiores del Celta que no hacen más que recordarnos y que seguir demostrando el gran momento de forma que vive eh, la Cántara Celeste eh, dirigida por un eh, Tony Rodríguez que como ya te comenté fue renovado este lunes dos años junto a todo el staff técnico Empezamos la semana conociendo esta, re, esta convocatoria de Johnny por la selección eh, sub-17, con la selección española sub-17 para el desarrollo de los eh, entrenamientos oficiales que se desarrollarán en la ciudad del fútbol de las rosas entre los días 14 y 26 del eh, presente mes de enero. También hay que recordar que fueron convocados Hace muy poquito eh, Los cadetes Rubén y Franco En la selección sub-16 No fue el único Johnny también Madinda El jugador de Gabón Fue, con, fue llamado por la selección absoluta Para eh, un partido Que va, va, va a disputar perdón, Su selección absoluta Frente a la República Democrática del Congo El próximo 9 de febrero en París De cara a esta Copa África de Naciones Campeona que se celebrará El próximo año en Gabón y Guinea Ecuatorial Ambos países participan como organizadores del mismo y hoy recibíamos la noticia de que la joya de la cantera celeste que Denis Suárez era convocado con Johnny también para esta mini concentración entre los días 14 y 26 del presente mes de enero en la, en la ciudad de fútbol de las Rosas en Madrid con la selección española Sub 17, este centrocampista es del juvenil de edición de honor, que cada vez eh, acapara más en números y más méritos para seguir demostrando que es la joya de la corona de la cantera celeste. Así que estas tres convocatorias, más que merecidas, de Denise de Johnny y de Madina con la selección de Gabón, desde Noticias Z de Tactulia del Tam, nuestra enhorabuena. Y para terminar, ya te recuerdo. Estamos eligiendo al central, perdón, al 11 de la década, el fútbol del Celta, el fútbol celeste y en noticiaselta.com. Y ya hemos elegido al portero, hemos elegido a pinto, lateral derecho que salió Ángel, lateral izquierdo que sale Silviño y centrales que salieron el Toto Berizzo y el negro Cáceres. Ahora falta el mediocentro izquierdo. Y eres tú quien los elige, tienes diferentes días para elegirlos. En el día te comento cuáles son estas vías antes, la terna... ...de participantes... ...Porjo Viña... y Wagner ...y Peter Lixan... ...estos son los tres jugadores... ...que optan a ese medio centro izquierdo... ...de la década... ...¿cómo puedes participar? Enviéndanos un mail... ...a redacción... redaccion@noticiascelta.com. Redaccion ...también... ...en nuestro Twitter... ...en twitter.com... ...barra noticiascelta... ...y en la página de Facebook... ...en Noticias celta de Vigo... Ahí, o también, se me olvida ya, comentando en cualquiera de nuestras noticias que publiquemos en noticiascelta.com y también en, en, en la página del fotólogo del Celta, comentando ahí a, a las entradas que publique nuestro compañero Marcos López. Hasta aquí, el eh, Noticias Celta, la actualidad celta de hoy en Noticias Celta Radio. Y vamos a tener tertulia, bueno, un fallo técnico lo ha impedido, eh, era una tertulia con César Méndez, con Jesús López de Radio Ríos, César Méndez de, de Radio Valega, y Marcos López del fotólogo del Celta. No ha podido ser, así que esperemos que sea para otro Y más, lo dejamos aquí, a Actualidad Celta, Noticias Celta Radio. Gracias.